0: Außer Rand. Aber mit Fassung. Ein spielend grenzenüberschreitendes Hörstück. Gewoben aus Musik, Klang, Wort und Stimme. Serviert als Podcast. Gebacken nach einer Rezeptur von Michael Studer und Daniel Buser. Eine Produktion von Am Rande der Fassung. Der Hörstück-Podcast, fünfte Episode. Mit einer Lesung über den Schweizer Kunstmaler Varlin. Das Schwierigste in der Malerei ist immer der Anfang. Der erste Pinselstrich und schon ist die Leinwand versaut. So erinnerte sich Friedrich Dürrenmatt an die Worte von Varlin, dem Maler und Freund. Warler, alias Willi Guckenheim, hat verschiedene seiner Schriftstellerfreunde porträtiert. Neben Friedrich Dürrenmatt auch Max Frisch oder Jörg Federspiel. Beeindruckt von seiner Arbeitsweise schufen sie im Gegenzug literarische Porträts über ihn. Auch Warler selber griff immer wieder zur Feder und schrieb Reiseerlebnisse, Essays oder autobiografische Aufzeichnungen. Auf diesen Texten basiert diese Podcast-Episode. Varlin bewegte sich stets außerhalb malerischer und gesellschaftlicher Konventionen. Da passt er gut in die Reihe außer Rand von am Rande der Fassung. Die Lesung literarisches von und über Varlin ist eine Eigenproduktion der Stiftung Regini Fries und wurde als Rahmenveranstaltung zur Ausstellung Warla vom Verschwinden der anspruchslosen Orte im Atelier Regini Fries in Zürich konzipiert. Produktionsleitung Susanna Tschui. Textfassung und Dramaturgie Eva Tschui-Henschlober. Sprecher Hans-Jürg Müller und Daniel Buser. Ton und Musik Michael Studer. Im November 2020.
1: Mich erblickte das Licht der Welt am 16. März 1900. Als Fisch geboren, mit einer Zwillingsschwester in Zürich an der Schützengasse, bis 50 Knochen Stier, war mit vier Sternzeichen die Voraussetzung für ein kommendes Genie gegeben. Als ich zwölf Jahre alt war, starb mein Vater, zwei Monate vorher meine ältere Schwester. Übersiedlung mit der Familie nach St. Gallen. Von St. Gallen ist nichts zu melden. St. Gallen ist all schön Wetter. Kantonsschule, Gewerbeschule, eine anderthalbjährige Lehre in der Lithografenanstalt Seitz. Umgang mit den Pergamentleichenfarbigen, sich auch kalt wie Leichen anfühlenden Sehnefelder Steinen. Ich, der Stift, musste stumpfsinnige Schriften auf die Steine zeichnen, sie dann in die Druckerei schleppen und Fehldrucke mit spitzem Pinsel auspinseln. Geschworen. Zeit meines Lebens, nie mehr eine Lithografie zu machen. Schwur mit wenigen Ausnahmen gehalten. 1921. Mein Sprung nach Berlin. Schüler bei Orlik an der staatlichen Kunstgewerbeschule.
0: Können Sie auswendig ein Ohr zeichnen? Kein Mensch kann das. George Cross hat bei mir hunderte von Ohren gezeichnet. Gehen Sie mal zu Kassierer, dort sind die ersten CS-Annes ausgestellt. Mir ist er zu schummrisch. Was? Sie verlassen uns schon wieder. Wohin fahren Sie denn? Nach Paris? Von Ihnen weiß ich heute noch nicht. Können Sie wat oder können Sie nix?
1: 1923, Paris. Elf Jahre geblieben. Meine Hotels mit und ohne Wanzen. In die Akademie Julien eingetreten.
0: Varlin, damals noch Willi Guckenheim, ist seit einem halben Jahr in Paris, in der Stadt, in der er mit Unterbrüchen über zehn Jahre leben wird. In dieser Zeit entsteht der folgende Text: Zur Beerdigung der großen
1: Tragödien. Man zieht in Frankreich den Hut, wenn man einen Leichenwagen sieht. Die Frauen machen das Kreuz. Das ist schön und erhebend. Der Tote liegt da und lässt mit einem wohligen Gefühl alle diese Ehrbezeugungen an sich vorbeigehen, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Hinter der Leiche gehen die Verwandten und Freunde. Die Spitze ist in Tränen aufgelöst, die Mitte macht ernste Gesichter, der Schwanz spricht von den Pferderennen in Oteu. Aber es gibt auch Fälle, wo sogar die Spitze von den Pferderennen spricht.
0: Ein wunderbarer Frühlingstag. An der Rue Rivoli ein Heer von Soldaten im Stahlhelm. Polizisten, Kinooperateuren, Tramkondukteuren, die nicht wissen, ob sie vorwärts oder rückwärts fahren dürfen. Eine schreiende und zeternde Menschenmenge. Dann plötzlich eine allgemeine
1: Stille. Sechs schwarze Wagen wanken vorbei, von schwarzen Rossen gezogen. Sechs Wagen, alle sechs ein einziges Riesenblumenbeet, der Leichenwagen selbst zugedeckt durch einen weißen Teppich von Kamelien. Es folgen schwarze Droschken,
0: elegante Automobile. Es ist die Beerdigung von Sarah Bernard.
1: »Einmal ging ich in die École de Médecine, einen Freund abzuholen. Ich hole ihn nicht mehr ab, denn ich traf ihn weiß angezogen, gemütlich, eine Pfeife rauchend, nahm er einer Leiche das Gehirn heraus. In dem Saal waren zwanzig Tote, alle auf je einen Tisch gelegt, mit Gesicht nach oben, mit Gesicht nach unten, schön zum Aussuchen wie die Hemdenknöpfe in einem Warenhaus.« es sind Menschen aus dem Zuchthaus, Männer
0: und Frauen, die absichtlich oder unabsichtlich in die Säen fielen, denen niemand nachfragt und um die niemand weint. Sie werden wie Sarah Bernard auf Staatskosten beerdigt. Die einen sterben mit Pomp und Gloria, im Tode noch fürstlicher gebettet wie im Leben, und die anderen, da ist nichts einzuwenden.
1: Dem Verdienst die Krone, aber ich bin überzeugt, kommt ein armer Teufel aus der Eckolde Metzin aufatmend nach einem freudenlosen Leben in den Hades, dann steht am Eingang Trinkgeld heischend ein jemand und fragt, waren Sie vorbestellt? Haben Sie Empfehlungen? Dann ist der arme Mann sehr traurig, denn was soll er da sagen? Besonders wo er keinen Hirn mehr hat. <lacht> 1926.
0: Walers Mutter verliert das Vermögen. Die Erkenntnis, dass
1: Kunst brotlos ist, etwas verdienen zu müssen. Ich trete in die Weltfirma Riesacher faubourg Momart ein. Werde dort wieder ausgetreten? Grund? Vous êtes même pas capable de tailler un crayon. Zeichnungen für humoristische Zeitungen gemacht, wie Froufrou, Rikrak, kommt weniger darauf an, ob schön als vielmehr obszön. Am Salon des Humoristes ausgestellt.
0: 1929 mietet Waller ein Atelier
1: an der Rue de Vauve. Ich finde auf dem Nachthafen einen Zettel. «On l'a couvert. Cela sentait trop mauvais.» Signiert Leopold Zborowski, der Modigliani und Soutine entdeckte und es jetzt ausgerechnet auf mich abgesehen hatte. Vertrag mit Zborowski. Zborowski fand, dass ich mit meinem guten bürgerlichen Namen Guggenheim, dem Namen amerikanischer Kunstmagnaten und Pariser Rennstallbesitzer, keinen Erfolg haben werde, ich zu dem ja eine humble Welt in meinen Bildern schildere. So kam ich nicht nur zu einem Namen, sondern schon bei Lebzeiten zu einer Straße in Paris. Zborowski mietet mir ein Atelier im Künstlerrundpavillon La Ruche, wo Archipenko, Soutine, Chagall und Léger gehaust haben. 1932.
0: Zborowski stirbt. 1933 Hitlers Tausend Jahre Beginn. 1935 Rückkehr mit Mutter und Schwester an den sicheren Busen der Mutter Helvetia.
1: Wir mieten eine Drei-Zimmer-Wohnung an der Seestraße in Wollishofen, überlegen uns, gleich wieder auszuziehen, bleiben dort 35 Jahre. Zwei Jahre lang die Wohnung als Atelier verwendet. Der zerlauste Perserteppich, einmal im Hof auf die Stange gebracht, erzeugt beim Ausklopfen eine Sonnenfinsternis. Ein Brief von der Liegenschaftsverwaltung? Falls Sie weiterhin solche Teppiche ausklopfen, wird Ihnen gekündigt. 1936. Ein Atelier im Venedigli, einem Abbruchobjekt ohne Treppengeländer mit kartonverklebten Fenstern gemietet.
0: Mit Varla hausen dort die Maler Leo Leupi, der Däne Olsen, Gusti Vogt, der Bildhauer Louis Gon, die zu früh verstorbenen Bildhauer Hans Hippele und
1: Meinrad Marti. 1937. Beim damaligen Kunstpapst Papa Regini reklamiert, dass ich das Bundesstipendium nicht bekommen habe, obschon ich einen so schönen Rückenakt von hinten eingesandt habe. Regini. ich habe
0: noch nie einen Rückenakt von vorn gesehen.
1: Im nächsten und den zwei folgenden Jahren erhalte ich das Bundesstipendium. Abbruch des Venedigli. Ich miete mir eine Bauernstube als Atelier, die dunkel wie ein Kuhmagen ist. 1939. Ich mache mit dem Basler Maler Wiemken eine Reise ins Elsass. Er schlägt mir vor, ein paar Bilder Georg Schmidt, dem Konservator des Basler Kunstmuseums, zu zeigen. Nach der Besichtigung der Bilder fragt Schmidt, "Mole Sie schon lang?« Der Zweite Weltkrieg bricht aus. Ich werde in eine Rekrutenschule nach Oster aufgeboten. Bei wiederholten Aufgeboten teile ich den Möbeln Fußtritte aus. Werfe in der Verdunkelung Mayers Konversationslexikon aus dem geschlossenen Fenster. Ich tue überhaupt nichts mehr. Schlendere in der Langstraße herum, verbringe die Nachmittage im Roland Kino. Da ich nicht mehr male, langt es für drei Päcklein-Golwas im Tag. Zum Glück für mich gerate ich endlich in gute Gesellschaft, verkehre mit einem Pariser Fremdenlegionär und einem Walliser, der schon darum höher als ich stand, weil er ein von mir gemaltes Zuchthaus auch von innen kannte. 1944. Manuel Gasser schreibt die erste Kritik über mich in der Weltwoche, betitelt Ist es Bluff oder mehr? Ich gewinne einen städtischen Wettbewerb. Thema Stadt Zürich mit einem gemalten Kantonsspital. Kritiker jener Zeit. Herr Stadtpräsident, würden Sie einen solchen Helden in Ihrem Wohnzimmer aufhängen? In den Zürcher Nachrichten. Malt windschiefe Kasernen. Trister Graumaler. Ich stelle in der Galerie Moos am Limmatke aus. In den Zürcher Nachrichten. Jetzt ist er bunt. Schade, dass er nicht mehr sein schönes Grau hat. Ich beziehe mit meiner Mutter und Schwester Schloss Goldenberg eine obskure Villa in Feldbach. Ein gemaltes Bild aus jener Zeit, meine Mutter in der Küche, Ratten und Mäuse bewachend. Meine Mutter, der Blick vom Pächter, mir gar nicht. Der Pächter. In dem Zimmer,
0: wo sie malen, hätte sich der ihn erschosse. »Im Wohnzimmer hat sich Denzeri Tänzeri Lucrezia aufgehängt. Ja, der Prinz Starenberg. Wo ist auch der Man sagt, es sei im See ersoffen.«
1: »Schöne Aussichten.« »Des Kritikers Max Eichenbergs Gedichte retten mir das Leben.« »In meiner Anwesenheit liest er sie in einem Züricher Zunfthaus vor. Ich verpasse den letzten Zug nach Feldbach.« in selbiger Nacht fällt die Zimmerdecke auf mein Bett. 1945 Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Reise nach Italien. 1948 Ich bekomme ein Atelier von der Stadtverwaltung, ein Rokoko-Pavillon im Beckenhofgut. Dort acht Jahre lang Bedürfnisse nicht gedurft weil das Klo am Parkende und nachts geschlossen war, um mich und die Pinsel zu waschen, ein Brünnerle vor dem Atelier. Franca Ciovanoli erscheint im Atelier als Modell, erkundigt sich vorher über mich, erfährt, dass ich harmlos sei, dass ich mich hauptsächlich auf das Malen von Regenschirmen spezialisiert habe.
0: 1952 stirbt Warlins Mutter. Im Januar und Februar sowie von Anfang Juni bis Anfang September 1955 ist Waller in England, wo er sich hauptsächlich in Birmingham und in London
1: aufhält. Downing Street 10 Als ich vor Downing Street 10 erschien, trat soeben der Außenminister Eden heraus. Er ließ auf ein paar neugierige hans urli Stegers gezeichnetes Hasenmaul-Lächeln los. Steger ist ein vorzüglicher Zeichner. Es ist ein alter Trick unter Künstlern, dass sie sich loben, wenn sie sich nicht gegenseitig Konkurrenz machen. Dann verschwand der best angezogene Mann in the world. Eine Nelke im Knopfloch, im Auto. Sofort Staffelei aufstellen. Ein Polizist nimmt mich in Beschlag. »Donnerwetter, Downing Street darf nicht gemalt werden.« Klappe Staffelei wieder zusammen. Er entdeckt darauf eine Transportklebeetikette mit Aufschrift »Mettmenstetten«. »Sie kommen from Germany?« »Kann man einem Londoner Polizisten zumuten, zu wissen, wo Mettmenstetten liegt?« »Ich weiß eine
0: Lösung.« Malen Sie Downing Street durch das Gitte des Foreign Office. Dort werden
1: Sie ungestört sein. Ob ich es war? Gaffer sind für Maler wie Fliegen. Renoir erzählte es Volard, wie er mit Cezanne aufs Motiv ging, sich beide hintereinander aufstellten, hatte dieser ein System, indiskrete Loszuwerden. Er ließ einen ebenfalls indiskreten Wind los. Aber wer hat neben der Malerei auch noch diese Fähigkeit? Jetzt werde ich den Polizisten nicht mehr los. Es gibt einen
0: alten Zopf, noch aus der Stuart-Zeit, das auf Boden des Foreign Office niemand stehen bleiben durfte, um Versammlungen und Attentate zu verhindern.
1: Immer wieder gingen Herren im Ministerium ein und aus, Gentlemen in steifem Gox mit gerolltem Schirm, Aktenmappen. Erstaunt, hier so ungewohnt einen Maler zu sehen, blieben sie stehen, wollten das Bild ansehen. Der Polizist erledigte jeden mit »Zirkuliere bitte«, kann man ein Bild malen von einem Polizisten bewacht, der ununterbrochen «Zirkuliere bitte, zirkuliere bitte» herunterleiert? Ich legte ein paar Linien, Flächen, sagte, dass ich ein anderes Mal wiederkomme. «Kommen Sie morgen wieder, zur selben Zeit, dann habe ich hier wieder Dienst.» Tränen der Rührung können einem über so hilfsbereite Polizisten kommen. 1956 – Reise nach Venedig Ich lief sechs Monate über die 400 Treppenbrücken und sah so viel Wasser, dass ich mich dem Alkohol ergab. Im Oktober 1958
0: reist Varla nach Spanien, wo er sich bis April 1959 in Malaga und dem nahegelegenen Almuñécar aufhält. Im Dezember, als Franca Giovanoli ihn besucht, entsteht das Bild des falschen Picasso-Hauses. Picassos Geburtshaus
1: in Malaga. Der Mann, der sich mir in Malaga in einem Farbgeschäft vorstellte, nannte sich Don Juan Fernández Ricardo
0: del Castillo, vom Beruf Pintor und Biografo von Pablo Picasso.
1: Gastfreundlich, wie die Spanier sind, nahm er mich sofort mit in die Wohnung. Vor seinem Haus spielte ein kleiner Junge, schön wie ein Knäblein von Murillo. »Mein Söhnchen, Juan, komm hier, gib dem Herrn die Hand.« Wir stiegen dann vier Treppen hoch in die Wohnung. Im Wohnzimmer, unter künstlichen Blumen, die in kleinen rosa Plastikkornetten in schnorkelhaften, schmiedeeisernen Gittern an der Wand hingen, vor einem in Silber gestanzten, auf einen Holzrahmen aufmontierten Abendmahl frei nach Leonardo da Vinci sprach er sofort von seinen Beziehungen zu Pablo. Er nannte ihn nur Pablo. Er reichte mir ein Fotoalbum. Erinnerung meiner Reise mit anderen Malageser-Malern zu Pablo nach Gann. Immer wieder sah man Picasso fotografiert, sich mit einzelnen Künstlern oder in Gruppen anscheinend in bester Laune unterhaltend. Auf einer Foto stand er gebückt vor der Rundtreppe, die zum Eingang der Villa führt, mit Bildern in der Hand, diese zu einer kleinen Kunstausstellung auf den Stufen der Treppe arrangierend. »Und hier am Bildrand, das bin ich«,
0: ich half Pablo, die Bilder der Künstler aus Malaga, die wir mitgebracht haben, aufzustellen.
1: Schon die Foto zeigte, dass diese Maler vom Genie nur die letzten drei Buchstaben hatten. Aber Juan meinte sehr selbstbewusst,
0: «Leider geben die Fotos die Feinheiten der Details auf diesem, meinem Bild, betitelt Diskretion oder Verschwiegenheit, nicht wieder.»
1: Sein Bild stellte zwei sich eng umschlingende, nackte Mädchen dar, die sich gegenseitig den Finger auf dem Mund hielten. Vor diesem piepsenden Kitsch wurde dann der große Bariton auf der Treppe geknipst. Im Album lag ein Säckchen, gefüllt mit Erde aus dem Garten Picassos, daneben eine Zigarette. »Die hat mir Pablo angeboten,
0: aber ich konnte sie nicht rauchen«, die Nachwelt soll erfahren, dass er nur Golwas
1: Blau geraucht hat. Ich fragte Don Juan, ob er mir nicht das Geburtshaus Picassos zeigen könnte. Wir verabredeten uns für den nächsten Morgen. In der folgenden Nacht ging ein sintflutartiger Regen über Malaga nieder. Der Eingang zu meinem Hotel wurde überschwemmt die Loge des Concierges sah wie das Häuschen für eine Bootsvermietung aus. Punkt elf Uhr erschien Don Juan. Ein Hoteldiener musste mich zu seinem großen Gaudi auf dem Rücken aus dem Hotel tragen. In strömendem Regen schleusten wir nun durch Malaga. Bald tropfte mir das Wasser sogar von der Brille. Ich wendete ein, dass ich wegen Picasso nicht pflotschnass werden möchte. Geduld, wir sind gleich
0: dort. Aber ich will Ihnen alle Städten der Wirksamkeit Pablos zeigen.
1: Wir gingen an der Schule vorbei, Plaza de Dibujo, wo er seinen ersten Zeichenunterricht erhielt, bevor er nach Barcelona ging. Hier hat schon Pablos
0: Vater als Zeichenlehrer unterrichtet, übrigens ein sehr mittelmäßiger Maler im
1: Vergleich. Tropfend wie eine Dachrinne standen wir schließlich auf der Plaza de la Merced vor dem Geburtshaus Picasso's. Dieser Platz, der einem Pariser Square gleicht, ist von bürgerlichen Häusern umgeben, in der Mitte ein Obelisk von klassisch geformten Steinbänken umstellt.
0: Dieses an im Bürgerkrieg von 1831 erschossene revolutionäre erinnernde Denkmal steht vor dem Zimmer des späteren Revolutionärs Picasso. Man könnte meinen,
1: Pablo habe diesen Obelisken mit der Muttermilch eingesogen. Am anderen Tag saß ich auf einer der Steinbänke und malte das Haus. »Ich will mich nicht dabei aufhalten, darüber zu schreiben, was das Erscheinen eines Malers in Malaga bedeutet, wo die Leute ihre Zeit mit Herumstehen verbringen. Es wurde ein richtiger Volksauflauf. Der Schreiner, der unten im Haus Picassos die Werkstatt hat, überquerte sofort den Platz, um zu sehen, was da gedreht werde.« »Malen Sie das Haus im Auftrag?« Nein. Ich male das Haus, weil es das Geburtshaus Picassos ist. Ich hätte ebenso gut sagen können, dass hier die Jungfrau von Orléans gewohnt habe. Der Mann, der im Haus Picassos wohnt, hat noch nie etwas von Picasso gehört. Die Wohnung Picassos im ersten Stock hat nur zwei gegen die Straße schauende Zimmer. Das eine Fenster war geschlossen, die Läden zugemacht. Geschlossene Läden deuten auf Reise, Kündigung, Abschied auf ewig. Eine wie verlorene, liegen gebliebene Katze lag vor dem Gesims. Die Versuchung war nahe, sie mit den Zügen Picassos zu malen. Hat der nicht denselben runden Kopf, die großen Augen, die witternde Schnauze? Nach drei Stunden legte ich die Pinsel nieder. Ich hatte beobachtet wie ein Mann abseits stand, mich intensiv fixierte. Der Mann kam nun etwas zögernd auf mich zu. »Sie gestatten, dass ich Sie auf
0: einen Irrtum aufmerksam mache?«
1: Ich dachte, oh, wieder so ein naturalistischer Langweiler, der es nicht überwindet, dass ich mit einer falschen Perspektive auf meinem Bilde nach Hause gehe. Sie wollten doch das Haus
0: Picassos malen.
1: Ja, ich habe das Haus Picassos tatsächlich gemalt.
0: Nein, Sie malten
1: eben nicht das Haus Picassos. Er machte eine Zwei-Viertel-Drehung, streckte Arm und Finger aus nach der entgegengesetzten Seite des Platzes. Etwa zwanzig Köpfe drehten sich herum, wie bei einem Tennismatsch. Sie malten das verkehrte Haus. Picasso wohnte
0: Plaza de la Merced numero 15, übrigens nicht im ersten, sondern im dritten Stock.
1: Jetzt gingen meine Reifen platt. Ich war also irregeführt worden. Ich vermute, dass auch Don Juan irregeführt worden war. Ich vermute sogar, dass er... Stolz wie ein Spanier sich vor mir keine Blöße geben wollte, als Biografo von Pablo Picasso nicht einmal dessen Geburtshaus sicher zu kennen. Ich schleppte das Bild ins Hotelzimmer ab. Dort stellte ich es auf einen Stuhl. Von Distanz und in einem Raum gesehen fand ich meine Malerei miserabelig. fand aber auch das Haus, in das ich bloß, weil der Herr Picasso drin gewohnt haben soll, Weiß ich, was hineinspintisiert hatte. Miserabel, banal und lächerlich, absolut lächerlich. Die blödeste Fassade, die ich je in meinem Leben gemalt hatte. Ernüchtert und entmutigt warf ich mich auf das Bett. Wenn ich später abends im Café auf dem Corso saß, zur Zeit, wo, wie in allen Städten Spaniens, so auch in Malaga, wie bei einem Zürifest, die halbe Stadt auf den Beinen ist, sah ich mit Freunden eifrig gestikulierend Don Juan an mir vorbeidefilieren. Ich schaute meine Fingernägel an, den Sternenhimmel, nur damit ich diesen eitlen Schwätzer nicht begrüßen musste.» 1960
0: Biennale Venedig Guggenheim Preis
1: Jetzt darf ich als 60-jähriger auch im Zürcher Kunsthaus ausstellen großer Andrang Es gilt einen zynischen Porträtisten und anekdotle zu beaugapfeln. Nur ein Herr Blass aus Zumikon kauft ein Bild Das heißt gleich zwei Bilder Hoch tönt das Lied vom braven Mann. Manuel Gasser gibt ein Du-Heft über mich heraus. Auch die Stadt Zürich wird generös. Sie gibt mir ein hell-dunkles Atelier am Neumarkt von salatgrünen Bäumen umschattet. Ich male mich als Maikäfer. Die Schneiderin Ella bezieht ein Hinterzimmer in meinem Atelier. Zwei Jahre lang male ich auf Degas Spuren, male die Schneiderin, die Putzmacherin. 1963, ich heirate die franka Friedrich Dürrenmatt,
0: Varlin. Wann ich diesen außerordentlichen Maler kennenlernte, weiß ich nicht genau. Ich kann mir vorstellen im Januar 1961. Es war in der Kronenhalle. Er galt als Kauz, aber da es damals auf und hinter der Bühne noch von Kreuzen wimmelte, war ich übersättigt. So gab ich denn erst Monate später einer Laune nach und besuchte ihn im Atelier. Ich geriet in eine Mausefalle. Die Maus war ich. Und seitdem hat mich die Beschäftigung mit Warler nicht mehr verlassen. Ja, ich darf sagen, ich lebe mit ihm. An der Längswand meines Arbeitszimmers hängt seine Heilsarmee, das Gruppenbild der Gitarrebrigade Zürich Zentral. Drei Männer und sechs Frauen, fromm und entschlossen, für das Gute zu kämpfen, und doch habe ich die Abgründe hinter ihren Gesichtern nie ausloten können. Etwas unheimlich Verkniffenes und Verstecktes scheint bisweilen in einigen von ihnen zu lauern. Auf Tannenholz gemalt stehen sie, ist es draußen finster, wiedergespiegelt von meinem Fenster wie im Nachthimmel. Doch sind es nicht die einzigen von Walins Geschöpfen, die mich umgeben? Ein sich langweilendes Liebespaar etwa? Mir gegenüber der Mann im braunen Mantel, der sich gerade noch in die Vespasien zu schleppen vermag? Die Neapolitanerin, die nicht mit Walin schlafen wollte, weil er nicht katholisch war? die telefonierende Polizistin in der roten Kabine irgendwo an einem schottischen Strand, die schwarz gekleideten Frauen, sich zu einer Beerdigung gruppierend, zähle ich alle zusammen, die seine Bilder in meinem Arbeitsraum bevölkern, komme ich auf vierunddreißig. die Kaiserin Elisabeth nicht mitgezählt, doch ist es ihr Grabmal in Terite, das warner gemalt hat, und gleich nebenan Romy Schneider während der stolze Gärtner davor ihr Attentäter sein könnte, jener der Kaiserin natürlich. So schreibe ich stets inmitten eines Publikums, das Varla um mich herumgestellt hat. Und mein Freund Hugo Lötscher, von Warner gemalt, schaut mich prüfend und voller Hintergedanken an, wenn ich mein Atelier verlasse. Die Leinwand musste um 20 Zentimeter gekürzt werden, damit sie in den Korridor passte, an dessen Ende
1: sie steht. 1963, Reise nach Napoli. Ausschlaggebend für meinen Entschluss war die Lektüre einer Sonderbeilage über Neapel in einer Wochenzeitung. Darin schrieb ein weltreisender Nibelunge in nordischer Überlegenheit über den südländischen mit den Händen gestikulierenden Lazzaroni genau Folgendes.
0: Wer nach Neapel fährt, wird schon am Bahnhof als Fremder sofort erkannt, übervorteilt, betrogen. Er wird von Horten wildernder Knaben überfallen, ausgeplündert. Er kann froh sein, mit dem
1: nackten Leben davonzukommen. Hier taten sich Perspektiven auf aus meiner Zürcher Gartenlaubestimmung auszubrechen, mein schlecht beleuchtetes, von salatgrünen Bäumen beschattetes Atelier, worin ich mir nach gerade wie ein Maikäfer vorkam, zu vergessen, Ferien zu nehmen, statt bloß teure Abende, einmal Abenteuer zu erleben, vivere pericolosamente. Lieber einen Tag in Neapel wie ein Löwe leben, als in Zürich ein halbes Jahrhundert wie ein Schaf in Neapel mit dem nackten Leben davonkommen. Und wenn es eben schief ging, weh die Napoli, a e boy mori. Aber der Fiebermesser meiner durch makabre Erwartungen erhöhten Temperatur sank gewaltig, als ich in Neapel einfuhr. Ich fahre in den eines Gorbusier würdigen modernsten Bahnhof Italiens ein, ein neuer Bahnhofplatz von größten wahnsinnigen Ausmaßen mit Unterführungen für die entstehende Metro empfängt mich. Wilderne Knaben sah ich keine, sie schienen wie ich in den Ferien zu sein. War ich vom Regen in die Traufe geraten? Der Maler beruhige sich. Am Meer ausgebreitet liegt immer noch das alte, nie geputzte Ungeheuer, Neapel. Neapel ist nicht nur berühmt durch seinen Golf, den Vesuv, seine Kirchen und Museen durch Caruso, die Sofia Loren, seine Pizza, Spaghetti, seine Weihnachtskrippen, die Grandezza des eleganten Schwunges mit der der Neapolitaner auf die Straße spuckt. Weltberühmt wurde Neapel besonders durch die für eine Stadt unwahrscheinliche Anzahl von Spitzbuben und Taschendieben. Neapel, dieser Krippel, krabbelnde menschliche Ameisenhaufen ist die Gelegenheit, die Diebe macht. Leider, ich sage leider, ist die Polizei in Neapel mit den Dieben am Aufräumen. Quo vadis Napoli. Bist du ohne deine Räuberromantik überhaupt noch Neapel? Ist dein Ruf, ein zweites Chicago zu sein, nicht eine Legende? In den neun Monaten, da ich in Neapel lebte, passierte kein einziger Mord. Ein Banküberfall wurde in den Zeitungen als zu raffiniert ausgeführt, erklärt, als dass es Neapolitaner sein könnten. Banditen von Format gäbe es nur in Mailand, Genua und im Ausland. Ein Winter ohne Touristen unter grauem Himmel der so gut zu dem dunklen Steinhaufen Neapel passt, hat seinen besonderen Reiz. Erst gegen Ostern, wenn die Polizei in Weiß erscheint, die weißgeschürzten dicken Ammen in den Perken an der Via Caracciola, die Kinderchen reicher Neapolitaner auf die zum Rundgang bereitgestellten Eselchen und Ponys oder in die mit Ziegen bespannten bunten Wägelchen setzen, dann Setzt der große Fremdenstrom ein. In den überfüllten Speiserestaurants in Santa Lucia singen sie wieder, sie schmelzen ihre Melodien zur Laute. O dolce Napoli! O sole mio! Obskure Geldwechsler, Uhrenverkäufer und Striptease-Anbieter tauchen auf. Inschriften erscheinen. Man spricht Deutsch. Hier gibt's echten deutschen Kaffee. Jetzt ist es Zeit zu verschwinden. Am nächsten Tag lade ich meinen Koffer und meine Bilderrollen in ein Taxi. Auguri, Professore! Buon viaggio! Arrivederci! 1966 Ich entdecke mit der Zeit die masochistische Neigung der Intellektuellen, sich von mir malen zu lassen. Die Schadenfreude führt zu immer weiteren Empfehlungen, sodass nach Max Frisch bald Dürrenmatt kommt. Und immer weitere, illustre Namen, ich nenne nur einige wie Hugo Lötscher, Jürg Federspiel, der Schauspieler Ernst Schröder. Man sieht, es geht aufwärts. Der porträtierte Max Frisch.
0: Ich liebe seine Bilder, weil ich darauf anspringe jedes Mal. Warum? Das weiß ich nicht, und es genügt mir, dass ich anspringe. Die Bank von England, das Porträt seiner Mutter, das man nicht mehr vergisst, und die vogelhaften weiß schwarz Palmenöde in Locarno, eine Metzgerei, Kasernen, Hospitale, ein Gendarme in Birmingham, das ist's, was ich unter Poesie verstehe die frappante Geste, die das Banale überwindet, ohne es zu fliehen. Aber das soll keine Theorie sein, kein Postulat, keine Ideologie. Herrlich ist Warlin, weil er kein Ideologe ist, sondern ein Temperament, kindlich, über allen Witz hinaus. Ich fürchtete die Begegnung. Ich verstehe mich nicht auf Malerei, ich musste lachen, als ich die große Leinwand sah, nur teilweise grundiert, aber groß genug für das Porträt eines Generals. Dazu das Versprechen zweimal eine Stunde. Heute Morgen, als ich zur zweiten Sitzung komme, reibt er die Hände im kalten Atelier, selig wie ein Kobold. Nämlich es war eine junge Bekannte da, die sofort gefragt hat, »Soll das da frisch sein?« Stolz, wie ein Dilettant, über die bestätigte Ähnlichkeit hochvergnügt, dass ich mich ein zweites Mal ausliefere, bietet er sofort ein Pflümle an. Dazu die Geschichte von der Hure in Pigalle, die feierlichen Ernstes, als er sich auf seinem Straßenbild sah, Protest erhob. »Monsieur, c'est mon corps!« Er malt, einen Stumpen im Mund, und während er eine Farbtube ausquetscht, es scheint, als nehme er, was gerade zur Hand ist, ohne Wahl, und mit dem Pinsel auf die Leinwand schreibt, dass die Leinwand nur so wackelt und wippt, reden wir über Stumpen, über Frauen und über Theater, über Wetter, über Zürich,
1: über Heimat. »Ich glaube, ich höre auf. Sonst mache ich's kaputt. Oder was meinen Sie? Jetzt nur noch die schwarze Hose.« Warlin
0: kniet, die Leinwand wackelt, denn sie lehnt einfach am Fenster. Warlin hat keine Staffelei. Haben Sie noch Zeit? Ich freue mich auf die eigene Arbeit, aber ich sage, ich habe Zeit wie noch nie. Jetzt habe ich's aber verpfuscht. Ich muss mich nochmals hinsetzen. Ihre Nase.
1: Sein Pinsel mischt Farben. Nein, ich lasse sie. Weg mit dem Pinsel. Jetzt aber ein Flümle. Dazu ein
0: Blick in den alten Spiegel, um das Bild in der Umkehrung zu prüfen. Schweigen, Achselzucken, Zweifel nebenher, als habe man sich nicht um dieses Bildes willen getroffen. Ich habe in der Tat noch keinen Mann von Reife getroffen, der spontaner wäre als Varlin, wenn er vor seinem Bild steht und sich dem eigenen Urteil aussetzt, wenn er sagt, was ihn betrifft oder schweigt. »Intelligenz ohne Theorie«, er putzt sich die Finger. »Es ist später, als wir meinten. Die Zeit verging im Ereignis auch für mich.« »Nein, es ist gut.« »Wo gehen wir essen?«
1: »Wir stehen im Mantel, blick zurück.« »Nein, das sind nicht Sie. So sind Sie gar nicht.« Sie sind ja viel fröhlicher, Herrgott, nochmal und überhaupt. Jetzt wirft er den Putzlappen hin. Ich lade Sie ein, auch wenn ich's verpfuscht habe, das wollen wir feiern, frisch. 1967, ein Haus auf dem Lande, ein Kindermädchen, natürlich ein dazugehörendes Kind, eine Waschmaschine, den Zürcher Kunstpreis, eine Geschirrspülmaschine, meine Frau im Prozelottmantel, ein Fiat, immer saubere Fingernägel und Hosenbügelfalten. Wie sagt doch meine liebe Zwillingsschwester Erna: "Jetzt bist ganz verspießert. Mehr kasch nimmer aber." Ho.
0: Der porträtierte Friedrich Dürrenmatt An jenem Nachmittage in seinem Zürcher Atelier, als Warler mich zum ersten Mal porträtierte, imponierte mir die Hartnäckigkeit, mit der er eine Leinwand, zwei auf 1,4 Meter, die immer wieder hinfiel, in den freien Raum zu stellen versuchte. Er malte ohne Staffelei und schaffte es endlich auch. Möglich, dass die Leinwand nicht ganz frei stand. Möglich, dass sie sich irgendwo und irgendwie an die Mauer oder an einen Sessel lehnte. Doch einem anderen als Warlin wäre sie immer noch hingefallen. Er schien beim Malen kaum die Leinwand zu berühren. Er malte mich als eine Mischung von Ganghofer und Nero. Möglich, dass Varlin damit, listig wie er ist, eine literarische Kritik verpackte. Als er mich zum zweiten Mal porträtierte, hatte er, wohl unzufrieden mit seinem ersten Versuch, plötzlich Schwierigkeiten. Er beschloss, mich zu zeichnen. Den Wänden seines Ateliers entlang staffelten sich die Bilder. Auf einem Tische türmten sich Unmengen von Speisen, Bündnerfleisch, Schinken, Servilla, Sardinen, Käse, Brötchen, wohl als Lockmittel für mein Modellsitzen gedacht. Doch ein Papier zum Zeichnen ließ sich nicht auftreiben. Nicht nur mein Kopf machte ihn zu schaffen. Er plante, mir einen Hintergrund zu geben. Er hatte einmal einen spanischen Friedhof gemalt, ein Riesengemälde, dessen Bruchstücke zwischen den dagegen gestellten Bildern sichtbar waren. Vor dieses triste Monumentalwerk wollte er mich postieren. Vertrauter mit mir geworden, sah er dann davon ab. Er malte nur noch mich, als Sitzenden, einem surrealistischen Oscar Wilde angenähert, der Hochhuts Churchill spielt, ein Glas Whisky in der einen und eine Zigarre in der anderen Hand. Als ich ihm Monate später über den Weg lief, starrte er mich vorwurfsvoll an und brummte,
1: »Sie sind gar nicht so dick, wie ich sie gemalt habe.«
0: Ich hatte wieder einmal vor seiner Kunst nicht bestanden. Nach einer Aufführung der Wiedertäufer gratulierte er mir herzlich begeistert. »Toll! Ich habe wunderbar geschlafen.« Als ich ihn darauf in seinem Atelier besuchte, hatte er den Hintergrund eines Porträts frisch überstrichen, mit einem knalligen Cadmiumgelb. Ich hatte das Porträt immer geliebt, es stellte ein aufgedonnertes italienisches Dienstmädchen dar, eine Sophia Loren der Küche. Ich war über das neue Gelb entsetzt und sagte es ihm. Ziemlich deutlich und ziemlich grob.
1: Er war auch leicht bestürzt. »Ich habe vorhin noch Cadmiumgelb auf der Palette gehabt und es irgendwo anbringen müssen.«
0: Das dritte Porträt von mir entstand 1967 bei mir in Neuchâtel. Er hatte eine leere Leinwand aufgetrieben, brauchte meine Staffelei und meine Deck- und Ölfarben, hatte daher bloß die Farbskala eines Amateurs zur Verfügung, dazu ein Licht, das ihm nicht entsprach, so daß er schließlich mit dem Rücken gegen das Fenster unmittelbar neben mir stand, der ich in einem roten Ohrensessel saß. So war er zwar im richtigen Lichte, aber ohne Distanz. Er malte einen Nachmittag lang. Darauf, in meinem Arbeitszimmer, saßen wir bis tief in die Nacht hinein. Warlin, seine Frau Franca, der Schauspieler Ernst Schröder, den er vormittags mit blitzartiger Geschwindigkeit gemalt hatte, ein Freund, meine Frau und ich, betranken Bordeaux. Vor uns mein Porträt. Auf diese Weise mir selbst gegenüber geriet ich in Galgenhumor, kritisierte, amüsierte mich über den Kropf, den Warlin mir auf dem Bilde angedichtet hatte, unbeabsichtigt, weil er beim Arbeiten auf mich hinuntergeschaut hatte. Waler nahm eine Kohle, verbesserte, aber nicht am Kropf, sondern an den Augenbrauen. »Die Nase. Nur die Nase Nasestimme noch nicht.« Und andern Tags, nach dem Mittagessen, wie alle zu einer Reise um den See aufbrechen wollten, machte er sich wieder dahinter. »Ich musste aufs Neue sitzen.« die anderen warteten. Nach der Nase begann er, alles zu ändern. Ich saß bald schon wieder seit zwei Stunden. Die Hitze wurde unerträglich. Ich wurde böse, endlich bösartig, hatte immer wieder das Hemd zu wechseln, weil ihm die Farbe nicht passte. Unser kleiner Hund musste auf meinen Schoß, eine andere Pfeife in meinen Mund, dann keine, dann noch eine andere. Der rote Ohrensessel wurde eliminiert, der Freund sauste mit dem Wagen immer wieder nach Neuchâtel hinunter und kam immer wieder mit neu gekauften Farben herauf. Warler fluchte, ich fluchte, das Hündchen zappelte, die Frauen reinigten im Badezimmer Pinsel. Warler malte wie ein Besessener, stehend, ohne sich je hinzusetzen, sieben Stunden ununterbrochen, bald verzweifelt, bald begeistert, ein Maler im Kampf mit
1: seinem Gegenstand. 1969. Zusammen mit Franka von Ende Mai bis Ende Juli in New York. Anlass ist ein Auftrag der Swissair, Zeichnungen für die Swissair-Gazette zu machen. New York
0: beeindruckt ihn sehr. Die Leute in ihrer Verschiedenheit, die Gebäude, die Größe der Stadt, bieten ihm Sujets, wie er sie immer gesucht und nirgendwo sonst in dieser Fülle gefunden hatte. In diesen zwei Monaten hält er sich daher vor allem in den Straßen auf, wo er unablässig beobachtet
1: und zeichnet. Rückkehr aus New York Ich drehe den Schlüssel zur Eingangstüre. Der erste, der mich zu Hause empfängt, ist mein Kehrichtkübel. Ich hatte ihn vergessen hinauszustellen. Muffige New Yorker Gerüche umgeben mich. Kehrichtkübel haben mich Zeit meines Lebens verfolgt. In ihnen versenkte ich meine besten Bilder. Wie oft hatte ich in Zürich damit gespielt, brennende Zigaretten in Papierkörbe oder Kehrichteimer zu werfen. Den New Yorkern scheint das besser zu gelingen. Dort brennen sie lichterloh. Ich steige die 13 Stufen hinauf, bringe meine billige, schwächste Glühlampe zur Entfaltung. Krematoriumstimmung empfängt mich. Viele Wochen habe ich meine Bilder nicht gesehen. Jetzt stehen sie wieder vor mir, meine gemalten Freunde, Irre, Verrückte, herauf- und heruntergekommene. Sie könnten aus New York sein. Ein Patentanwalt, dem ich wegen seines Doppelkinds den doppelten Tarif verlangte, hat sich in meiner Abwesenheit zur Wand gekehrt. Ich pflege... Wenn ich in eine fremde Stadt komme, mich nach Zuchthaus, Irrenanstalt, Pferdemetzgereien zu erkundigen. Dort sind die ärmsten, also malbarsten Quartiere. Dort verkehren Menschen, keine Kleiderstände. Bügelfalten, Krawatten, rein dekorativer Unsinn, der uns im wahren Sinne des Wortes zum Hals heraushängt, sind nicht meine Spezialität. Die Irrenanstalt in New York... Sie lag rund um mich herum. Ich brauchte sie nicht zu suchen. Unter den Bildern ziehe ich meine gemalten Kloschas hervor. Nach New York sehen diese heimatlichen biederen Gottfried Keller und Hermann Greulich Köpfe harmlos aus. Amerika, maßlos auch im Elend, bot mir da ganz andere Existenzen. An der Bowery. Lagen sie zu Hunderten herum, zerlauste Hemingway-Bärte, irre Esra, Pounds nebeneinander, ineinander, sogar übereinander, Schwarze neben weißen Frauen, neben Männern, wenn nicht der Sommer sie entkleidete, waren es die Fetzen, die sie trugen, hinten und vorne geöffnete Hosen, die Intimstes freilegten, Narben ihrer Schlägereien durch Tätowierungen verschönt, bloßlegend, schwielen, Geschwüre, Geschwülste, schweren, zeigend, wenn schmutziges Pflaster Verbände nicht die Sicht verhinderten. Alle Maße sind vertreten, Riesen neben Zwergen, Nie hatte ich vorher gemerkt, dass sich Armut auf einem großen, dicken, doppelt ausbreitet als auf einem kleinen, dünnen. Nicht umsonst, sagt man, langes Elend. Ich schaue mich im Spiegel an, ich bin sichtbar gemagert. Kein Wunder. Ein Polizeibericht hat gelautet. Man hat den Mann in
0: Manhattan wochenlang, tagelang, oft sechs Stunden hintereinander ununterbrochen herumlaufen sehen. Ein illuminierter, verrückter Ausländer, Schweizer. Er lief sogar über die Brücke des Hudson und East River, wo er doch wissen musste, dass in New York eine Brücke nicht dort anfängt und aufhört, wo Ufer anfangen und aufhören. Diese Brücken nehmen Anlauf von hundert Metern. Als er unter der Brooklyn-Brücke durchfuhr, glaubte er, Vögel zu sehen, die, die Köpfe an dem Gestänge eingerannt, in letzten Zuckungen zappelten. Es waren aber Menschen, die das Gestänge putzten, zur Kontrolle der Flächen Feldstecher tragend. Haben Vögel Feldstecher? Bei solchen Dimensionen wurde er irre. Wenn er im Morgengrauen auszog, bekam er Halluzinationen, sah Zerrbilder, Fata Morganas. Zwei nebeneinander stehende Wolkenkratzer nahm er aus Distanz in der aufgehenden Sonne für eine französische Kathedrale, behauptete ein Getreidefeld stehe davor. Es war eine gelbe Riesenreklame eines Bestattungsinstitutes, der Direktor darauf abgebildet, auch schon selig lächelnd, darunter der Text, we understand. On the Wall Street, von Samstag bis Montag an Pompeji mit Häusern statt Ruinen geisterte er wie ein Golem umher, behauptete, in einem Hause mit Quadersteinen den Palazzo Pitti gesehen zu haben. Wäre der Dachfirst nicht die Kopie des Windsor Castle? Selbst mit den 250 Meter hohen Wolkenkratzern dahinter machte es ihm keinen Eindruck. Die Venus von Milo davorgestellt würde hier einschrumpfen wie eine Nippfigur
1: – Stellt man einen Michelangelo auf den Mond? Nein, New York ist nicht einzufangen. Sicher nicht mit einem Bleistift auf einem Stück Papier. Surrealistischer Wahnsinn wird hier zur Wirklichkeit. Diese übersteigt jede menschliche Einbildungskraft. Eines hat mich New York gelehrt. Man kann als Künstler nie weit genug gehen. Der porträtierte Jürg Federspiegel. Du hast ein schönes Haupt, edle Züge, ausdrucksvolle Augen. Schwer zu machen, sehr schwer. Ja, ja, ein menschliches Gesicht
0: hast du. Wala voilà beginnt mit einem Stück Kohle die Leinwand zu betupfen.
1: G'seisch. Genialer Schwung, nicht? Ich nicke. Ein Genie bin ich. Es stimmen aber bloß die letzten drei Buchstaben. Pause. Im Grunde hast du ein Kindergesicht. Rund und
0: doch nicht rund. Nun arbeitet er mit dem
1: Pinsel. Es wird immer schlimmer. Dauernd traurig den Pinsel ins Whiskyglas statt ins Terpentinöl. Eines Tages werde ich aus Versehen Terpentinöl saufen. Er guckt das Bild an, dann mich. Talent haben müssen man wie Kapfisso, Schakal und Kokotzka. Malen ist überhaupt Schweiße. Kleben muss man.
0: Er zerreißt das Blatt wirft es in eine
1: Ecke. Wirst du müde beim Stehen? Ich schüttle den Kopf. Also steh mal dorthin. Nein, dorthin. Etwas weiter nach links. Ein Schritt vor. Geht nicht. Zu viel Licht. Stelle den Nachttopf dort auf die Seite oder willst du dich auf den Nachttopf setzen? wäre vielleicht eine Lösung. Achtung! Der Porträtist Fahlin beginnt sein Werk. Fahlin malt in dich Dichter
0: Federspiel. Seine Hand mit dem Stück Kohle beschreibt drei leere Kreise in der Luft und landet sanft auf der Seide.
1: Typischer Graubündner. Eigentlich siehst du aus wie ein arabischer
0: Terrorist, oder? Ich bin immer auf der beschissenen Seite. Wenn die Juden in engen Hosen stecken, heißt es, ich sehe aus wie ein Jude. Und sobald die Araber in engen Hosen sind, heißt es, ich sehe aus wie ein Araber.
1: Mir rechts. Mich anschauen. Ich schaue ihn an. Kannst du nicht den blauen Pullover ausziehen? Das Hemd drunter ist rot. Cadmiumrot. Eine sauteure Farbe. Vermutlich wird das Bild eine Katastrophe aus... »Nichts kommt nicht, schon recht ein Gesicht.
0: Ach, etwas fett.« »Ein paar Haare mehr, wenn ich bitten darf.« »Mehr
1: Haare? Meinetwegen. Wo?« »Auf dem Kopf.« »Ich will nicht kleinlich sein. Hier, ein paar Haare mehr.«
0: Er tupft. Nun beginnt er zu malen. Die verschmitzten, gescheiten Augen fixieren erbarmungslos die schwachen Stellen meines schönen Haupts. Aber ich weiß... Er wartet auf sein Glück, auf die Sternsekunde, und er konzentriert sich wie ein Glücksspieler im Augenblick der hohen Einsätze. Ein paar Striche scheinen total zu missglücken, sie sind vage, ungefähr, fast fahrlässig, doch es sind Einkreisungen. Plötzlich stimmt es. Es stimmt aus seiner Sicht, die Karikatur oder die Fotos haben ihren Anspruch verloren. Unversehens gehört man nicht mehr sich selber, man gehört Varlam.
1: »Nein!«
0: Er wirft den Pinsel auf das verkleckste Tischchen.
1: »Die Leinwand ist zu klein. Man muss dich in Lebensgröße malen. Schade für die Leinwand.«
0: Er holt wieder ein Blatt und lässt das Kohlestück wieder in der Luft kreisen, bevor er es aufs Papier setzt, schnalzt mit der Zunge, zwinkert mir zu. Er mag mich noch im Augenblick, doch jener Moment ist nahe, der ihm mein Gesicht auf die Nerven geht.« dann fragt er, woran denkst du?
1: Ich weiß es nicht. Bei mir denkt nie jemand. Aber wenn du denkst, was du über mich schreiben willst, so habe ich einen Anfang. Schreib. Schon früh erblickte er das Licht der Welt. Wann? 16. März 1900.
0: Warler wurde in der Blüte des Jugendstils geboren. Cézanne arbeitete an seinen letzten Bildern, die Epoch Bleu-Picassos stand gleichsam vor der Tür, ebenso die Fauve, in Berlin arbeiteten Kaulbach und Lenbach, der Hofmaler Bismarcks. Die besondere Liebe Walas gilt zwei ihm wesensähnlichen, Chaim Sutin und Case van Dongen, das fleischige, sinnliche, könnte man auch sagen, das makabre, das alterndem, zerfallendem Luxus anhaftet, die Vorliebe für Fratzen und denkwürdige Gesichter. Das Gesicht eines Menschen ist für ihn dessen Gestalt. Vom Gesicht her setzt seine Einbildungskraft ein, vom Gesicht her erfindet er die Wirklichkeit des Modells. Wie sehr verletzbar er die Menschen liebt, erfahre ich
1: durch eine Bemerkung. In Italien habe ich einen Buckligen gemalt, von vorn. Varlin
0: schimpft. Er zerknüllt wiederum das Blatt. Die Asche der Zigarette, die in seinem Mundwinkel hängt, fällt auf den verlöcherten Pullover. Die Löcher haben die Größe von Kugeleinschlägen eines Gewehrs. Selbstschüsse. Wenn er in der Arbeitsbesessenheit hastig den Pullover auszieht, bleibt der Zigarettenstummel zwischen den Lippen. Varlin verheddert sich und schließlich brennt die Zigarette ein Loch in die Wolle. Für den tue, meine Person in diesem Moment, ist das ein kleiner Triumph. Wir reden über die Farbe Grau.
1: Grau ist zwischen Schwarz und Weiß, gibt es eigentlich gar nicht. Aber wenn man eine Maus malt, braucht man Grau. Also ist Grau eine Farbe. Farbig wird häufig mit Bunt verwechselt. Bunt ist aber nicht farbig. Die Leute und die Künstler glauben, nur mit Farbe könne man schildern, darstellen. Farbe ist für sie einfach und a priori Fröhlichkeit. Das ist Unsinn!« Er schnalzt mit der Zunge. Unsere Augen begegnen uns starr, fast unpersönlich. »Was machst du in Amsterdam?« mit meiner Zwillingsschwester Erna will ich in Amsterdam den 70. Geburtstag hinter mich bringen. Zu zweit, allein. Die Bilder von Franz Hals anschauen. Der einzige Maler, von dem man überhaupt nichts lernen kann. So gut ist dir. Talent
0: und Genie. warlas Freund Giacometti hatte Genie, nicht viel Talent, meint er. Und gleich beginnt er zu
1: meckern das Gerede vom armen Alberto, vom armen, hungernden Alberto. Wir halfen uns immer aus, Monatsende, Monatsmitte, Monatsanfang, wenn um zwei Uhr nachts noch einer auf dem Boulevard Montparnasse läufig auf- und ablief, dann war's Alberto immer auf der Suche nach einer Schnalle. Ohne grelles Licht konnte er nicht schlafen. »Ein großer Künstler, vielleicht einer der größten Künstler unserer Zeit? Vielleicht. Leicht hat er es, der Alberto, nicht gehabt, weiß Gott. Aber jetzt schmeißen Sie ihm das Geld ins Grab nach. Sterben sollte man. Für die Händler geht's immer erst ans Lebendige, wenn's ans Sterben geht.« Kratzende Striche auf das Papier.
0: Barlin betrachtet die Arbeit. Die Beschreibung meiner Person durchläuft nun verschiedene Stadien.
1: Guter Kopf, markanter Grind, aber etwas stimmt nicht. Ein richtiger Bündner, seltener Typ. Verkommen. Die Nase ist richtig. Jüdisches in den Augen. Misslungener Athlet, Kinderarschgesicht.
0: Dann reißt er sich wieder voller Edelmut
1: zusammen. Schönes Haupt, gutes Gesicht, überall prägnante Konturen und doch keine. Entsetzlich, ganz entsetzlich, furchtbar. Man klönt und klönt und klönt und nichts ändert sich, nichts. Es ist zum Verzweifeln. Das nächste Mal wird es klappen.
0: Ich bin in Form. »Du bist in Form? Wozu? Als Modell?« Nun sei die Rede von Franca Giovanoli. Ich habe selten einen Künstler oder Schriftsteller gekannt, dessen Frau so unbedingt alles verkörpert, was eigentlich jeder Künstler in einer Frau sucht. Geliebte, Schwester, Mutter und Tochter. Die Giovanolis stammen aus Solio, einem hochgelegenen Bergdorf im Bergell. Rilke hat hier gelebt. Giovanni Segantini arbeitete lange Jahre hier. Frankas Vater besaß eine Konditorei. Der Krieg ruinierte ihn und er starb 1942. Frankas Mutter zog mit ihren drei Kindern wieder in die Heimat nach Bondo, Warlins zweite Heimat. Eine gute Viertelstunde zu Fuß weiter oben liegt das durch die Giacomettis berühmt gewordene Dorf Stampa. Wir sitzen in der Küche. Das Holz knistert und platzt im Kamin. Es ist ein später Frühling. Die Katzen und die Hündin sind läufig. Rücksichtsvoll hat Franca deshalb ein Blatt an die Haustür geheftet. Sie prega di chiudere la porta causa cani in amore e gatti in luna di miele. Warlin verkrümelt sich, den Zigarettenstummel zwischen der Lippen, auf seinen angestammten Platz schimpft über Frankas Zigarettenkonsum und
1: blättert im Tagesanzeiger. »Früher dachte ich, es sind immer dieselben Schafsäckel, die den gleichen Mist schnorren. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass es immer wieder neue Schafsäckel sind, die den alten Mist schnorren.« Es gibt diesmal keinen Whisky zum Aperitif.
0: Einer der Katzen in Amore hat die liebevoll repressive Maßnahme Frankas mit einem Sprung auf den Tisch beantwortet und die Whiskyflasche am Boden zerschellen lassen. Wir trinken Kaffee nach dem Essen. Frank erholt Papier und die notwendigen Utensilien. Es fehlt immer wieder etwas. Ich schaue auf, ich habe das edle Haupt mitgebracht heute Abend. Ich bin edler Stimmung. »Franka und Ruth, meine Frau, sitzen links und rechts. Sie reden nicht, sie quatschen pausenlos. Wir lassen uns nicht abhalten. Warler will mich als Jasskarte zeichnen, eine Hellebarde in der Hand, ein Bärre mit Federn.« Nach einer Stunde gelingt es. Doch Franka bläst ein paar Minuten später die Kohlenstriche mit einem Überdruck von Fixativ wieder vom Papier. So hart kann das Leben sein,
1: wenn man sich von Varla zeichnen oder malen lässt. 1972, Altern in Schottland. In Schottland soll es sehr alte Leute geben. Ein Griff in meine Bibliothek, ich erwische Johann Peter Hebels Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes. Darin steht Folgendes. Ein Reisender trifft einen betagten Sechziger, welcher schluchzt. Fragt er ihn, warum er schluchze? Der Vater habe ihm eine Ohrfeige gegeben. Es kam dem Fremden fast unglaublich vor, dass ein Mann von solchen Jahren noch einen Vater habe und noch unter seiner Zucht stehen solle, als er ihn aber nach der Ursache der Ohrfeige fragte, so sagte der Sechziger, er habe den Großvater fallen lassen, als er ihm ins Bett helfen sollte. Der Bube war 62 Jahre alt, der Vater 96 und der Großvater 130. Besinnliche Geburtstagslektüre, man wird es zugeben. Aber nicht sehr ermutigend für mich 70-Jährigen, »Ich überlege, hätte ich das Glück, noch einen ohrfeigenden Vater zu haben, wäre er 106 Jahre alt. Meinen Großvater mit 137 Jahren fallen lassen, wäre peinlich. Und da soll einer bei einer Familienalterszusammenzählung von 313 Jahren es noch wagen, Pläne für die Zukunft zu machen« Wenigstens einen Ratschlag für die Zukunft. Arbeite langsam, aber dafür wenig. Und zum Schluss soll noch einmal Friedrich Dürrenmatt zum Worte kommen. Von Warlas letzten Werken machte mir vor allem ein
0: schmutzig-ockerfarbenes, hochformatiges, doch nicht sehr großes Bildeindruck, das tief im Raum oder im Leeren eine krepierende oder krepierte, dicke, weiße Hündin mit einigen schwarzen Flecken zeigte. Ich wollte es erstehen, doch Warner verlangte einen Preis, den ich mir nicht leisten konnte. Als ich mit Wala nach Soljo hinauffuhr, erzählte er mir von seiner Krankheit, von der er genesen sei. Doch als er mir berichtete, wie man ihn behandelt hatte, wusste ich, dass er verloren war. Er wollte mich noch einmal malen. Sein Atelier war eine Art Scheune, voller Bilder riesigen Formats. Die Luft war stickig und heiß. Die überdimensionierten Bilder beunruhigten mich. Er ist viel später begriffig, dass er sich damit gegen sein Sterben zur Wehr setzte. Ein Ausdruck seines Kampfes, von dem er wusste, dass er ihn verlieren werde, war auch, dass er mich und später seinen Freund Ernst Schröder auf dem entsetzlichen Bett hingestreckt malte, das in seiner Scheune stand. Von Schröder behauptete Varlin, jener habe es so gewollt. Schröder habe verlangt, dass Warla ihn male, worauf er, warler wütend noch malen zu müssen und, um ihn abzuschrecken, gefragt habe, ob Schröder denn ein Kostüm bei sich habe. Einen Schauspieler könne man nur in ein Kostüm oder nackt malen. Darauf habe sich Schröder schweigend ausgezogen und sich nackt aufs Bett gelegt. Mich amüsierte die Geschichte, doch bin ich erst jetzt, fast ein Jahr nach Walers Tod, dahinter gekommen, dass Waler sich an mir noch grausamer rächte. Auch mich zwang er aufs Bett. Ich saß auf einem unbequemen Stuhl, als er mich zu porträtieren begann. Sein Ledersessel, der neben dem Bett stand, war mir zu grauslich. Waler verzögerte die Malerei ins Endlose suchte Kohle, fand keine Farbe. Meine Frau half ihm suchen, dann fing er auf einer Riesenleinwand immer wieder von vorne an. Todmüde, von der Hitze gepeinigt, legte ich mich endlich aufs Bett. Die einzige Möglichkeit, Modell zu stehen, zog auch die Schuhe aus, dann die Socken. Auf einmal kam er in Fahrt, er malte mich in meiner ganzen Wut darüber, dass ich sinnlos auf einem Bett lag. Was hatte ich mit diesem Bett zu schaffen? Er malte mich, stolz darüber, dass er, der sein Sterben ahnte, mich dorthin gezwungen hatte, aufs Bett, wo sich sein Schicksal erfüllen würde. Und tief hinten im Raum malte er das Bild, das zu kaufen ich nicht imstande war, die krepierende Hündin. Als ich ihn zum letzten Mal besuchte, lag er in grasgrünen Laken. Auch die Bettdecke war grasgrün und ebenso das Kopfkissen mit rosa Blumen über dem Grün. Er lag wie auf einer Bergwiese. Er war kaum wiederzuerkennen, so abgemagert war er. Ich fand keine Worte. Er war erschöpft, weiß, Verlangte ein Glas Wein, trank etwas, sprach über Malerei, bezeichnete die größte Dummheit seines Lebens seinen Künstlernamen. »Ein Guckenheim sollte sich nicht Waller nennen.« »Das Schwierigste in der Malerei sei immer der Anfang«, meinte er später. Der erste Pinselstrich und schon sei die Leinwand versaut.« er forderte mich auf, ihn zu zeichnen. Er wolle etwas schlafen. Als er erwachte, musste ich ihm meine Kohlezeichnung zeigen. Er betrachtete sie. »So sehe ich aus?« fragte er. Und es war mehr eine Feststellung als eine Frage. Kaum eine Woche später ist Varla gestorben. Am Tag nach der Beerdigung ging ich allein durch das Dorf. Das Haupttor des Friedhofs war verschlossen und den Nebeneingang fand ich nicht. Ich suchte sein Atelier auf. Auch hier gab es kein Eindringen. An der Tür war ein Zettel mit seiner Schrift
1: befestigt. Wegen Betriebsferien geschlossen.
0: Außer Rand der Hörstück-Podcast, fünfte Episode mit der Lesung Literarisches von und über Warlin. Eine Produktion von Am Rande der Fassung. Produziert im Studio Blauer Wolf, Basel, im Jahre 2021 nach Christus, im Frühling, vor dem Sommer, vor dem Herbst. Vor dem Winter, vor und nach, noch mittendrin in Corona. pan de mia etua nostra.